0: Buenas noches, una noche más de lunes. Bienvenidos a Intolerancia Radio para saber un poco más de lo que pasa de la música en Latinoamérica. Continuamos en pandemia, aunque no parezca. La gente todavía sigue haciendo lo que se le da la gana, pero pues maldito coronavirus. Vamos a ver cómo seguimos adelante. Estamos en, eh, hoy desde Ciudad de México. Bogotá, desde la hermosa Palomino, desde las playas de la costa atlántica de Colombia. Escuchábamos a, y veíamos a San Pascualito Rey, que a propósito este sábado 21 presenta eh, su concierto en vivo, eh, pues, eh, virtual, streaming. ¿Es su tercer concierto ya, ¿Es Salvador, o su segundo?
1: Ya, en, en la pandemia, ya como conciertos de ellos solos... Eh, con tiquete vendido y todo, es el tercero. Ellos están haciendo gira de discografía, ya que no se puede hacer gira de ciudades, ¿no? Que creo que, que, que se aventaron algo muy, muy interesante y muy inteligente. Los fans han respondido bien. Y ahorita van el próximo sábado con el concierto del Sufro, 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 que es el primer disco que grabaron y pues es icónico para el rock mexicano, ¿no? Sigue muy vigente entonces pues, toda la suerte del mundo a la gente que quiera de cualquier lado se puede acercar este y ahí van a encontrar la, la información
0: a través de WeGo Ok, y, escucha bueno, veíamos, perdón, veíamos hoy no es mi día precisamente de ese, de ese disco, continúa Toache.
1: No, este y pues bueno, ahí vamos a seguir eh, invitándolos a todos los eventos que tengan las bandas, pero bueno, como todos los lunes, nuestra terapia ocupacional de la pandemia eh, llegó otra vez más, una semana más y muy felices porque seguimos teniendo a, amigos invitados de la música, gente muy importante, gente que hace historia, gente que la va a seguir haciendo, promotores de todo de todo el continente han pasado por aquí y entonces pues bienvenida Johana, eh, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación Salvador Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy, ¿no? desde el Mar, Mar el Caribe Un gran saludo
1: Ahorita platicaremos bastantes cosas para que quien no te conoce te conozca más También le damos la bienvenida a Alessandro desde el Putumayo Entonces un saludo hasta allá hermano
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, un saludo
1: Sí, pues bueno, los presentamos así para que entremos
3: en, en materia.
1: Eh, Juan, un gustazo. Ya nos conocíamos mucho por mensajes, por correos, con pues no haber tenido el gusto de, de charlar contigo así como vamos a hacerlo hoy. Bienvenido, hermano, a Intolerancia Radio.
4: Muchas gracias, muy feliz de estar acá.
1: Sí, pues bueno, y Micheco, tú eres de casa, tú eres artista de intolerancia desde hace años. Bienvenido, hermano, a tu propia casa.
5: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué chido está esta esta terapia pandémica y le mando un saludo a todos. Y pues sí, acá estamos representando a intolerancia. Sí. Pues bueno, eh, yo yo
1: antes que, que entrar en el tema creo que, que que es pertinente cómo te fue ayer en la noche con la tormenta. Todo bien, Joana.
0: ¿Cómo está ese clima, Joana? ¿Sí?
2: Ha estado torrencial. En San Andrés está más fuerte. Acá pasó el huracán hace dos, tres días, pero pues estamos en tierra firme, ¿no? En una isla no fue tan grave. Cartagena, que está más abajo, yo estoy en la punta, estoy en Aguajira, en la punta de Sudamérica. Y ha pasado, pero pues hay lluvias, lluvias torrenciales en tierra firme. Sí,
1: parecería que, que todo Colombia, ¿no?
0: dicho a mí sí. que, no.
2: en Bogotá, eh, parece
0: que está haciendo un frío infernal. Pues, bueno, like. noviembre, <risas> igual, no, yo, yo no haya un tifón y no haya huracán. Noviembre es, es, es hermoso para Bogotá. Claro. Sí, oye, este, pues bueno, un poco,
1: eh, siempre empezamos así, presentándonos, que nos vayan platicando, pues, cómo les ha ido cada vez con. Con más meses de alejamiento de cuando empezó esto, cada vez eh, incorporándonos más o no, dependiendo la ciudad, dependiendo eh, los eventos, pero lo que sí sucede es que eh, la industria de la música se vio afectada ¿no? y hemos tenido que irnos adaptando todos de poco a poco y juntándonos. En el caso de, del Festival Jaguar, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido tú eh, desde, desde el Caribe colombiano?
2: Pues a mí me pasó algo que fue triple, yo eh, cancelé enero, es el primer de enero después de seis versiones, íbamos a hacer la séptima en enero y decidimos pasarlo a Santa Marta en abril y en abril tocó volverlo a cancelar por el COVID. Claro. Pero ya en este punto después de ocho meses digo bueno pues no hubo festival de teatro, no hubo trocar eh, parte, no hubo o sea, no hubo nada, porque no que no haya no? ah, tampoco estado Entonces es más entrar en una resignación, asumir lo que pasa.
1: Claro, asumirlo. Y, y del lado de como del músico Juan, tú cómo, cómo has sentido todo esto que está pasando, y, y cómo
4: lo han ido como como sorteando desde. Bueno pues. A Alcanzamos a hacer un concierto muy pequeño en marzo, no habíamos terminado de organizar gira ni participación en festivales. Todavía el año no había arrancado del todo y pues de pronto nos dimos cuenta que ya no íbamos a tocar más. Entonces nos lanzamos a hacer un primer concierto en streaming que resultó, resultó muy bien. Eso nos Hemos lanzado videos, eh, estamos por lanzar un nuevo video. También, pues, que yo tengo dos grupos, ¿no? Uno es 1.280 Almas, eh, que, pues, también estamos produciendo disco. Ahora poco participamos en una plataforma que se llama Transmisión, que es de la gente de Páramo, que son los mismos que hacen el Stereo Picnic, y que sí. tuvieron la idea de hacer un, un venue virtual. Y creo que eso está en laboratorio, está empezando a consolidarse, que son como nuevas ideas o nuevas maneras de, de mantenernos vivos y pues hemos hecho otras cosas por ahí como con, con la, la televisión y, y la radio estatal sobre todo pero por lo demás nos, ha ten nos ha hemos tenido que estar también resguardados en nuestras casas porque la situación no es fácil, no hemos tenido muchos familiares enfermos mucha gente de del medio también enfermos y pues al principio parecía todo como una eh, locuración eh, mediática se convirtió en una realidad familiar y al, al tener a personas tan allegadas no enfermas y, y también teniendo miedo de que nosotros pues también podemos enfermarnos pues hemos dejado de trabajar como ton, con tanto afán como lo hacíamos cuando no había pandemia no cuando no había pandemia uno estaba buscando por lo menos hacer al año una gira de 25 fechas en mes y medio, que eso era como un ritmo un ritmo que ahora uno dice cómo, cómo lo lográbamos, cómo lográbamos, cómo lográbamos eh, mantener ese ritmo sin, sin, sin estropearnos. Pero bueno, estamos, hicieron parar. estamos bien. Sí, nos hicieron parar obligados y también reflexionar en muchas cosas. Estamos buscando lo, lo que es positivo de eso, Igual la gente y los fans han sido muy, muy, muy queridos con nosotros Y la gente del medio y muchas personas saben que estamos ahí Y, y nos colaboran porque saben que nosotros vivimos esto y, y pues que se nos complica mucho la vida
1: Claro, no, y es que, que creo que a todos a todo nos va pasando eh, Alessandro, tú desde el Putumayo, ¿cómo lo ves? Tú, usted, tú vas a tener, eh, por lo que me habías contado detrás porque también soy medio mal educado y les pido que me, que me disculpen porque pienso que, que todos son compadres de todos. Eh, uh -huh. Le tenía que también contar a la gente que no conoce a Johanna, que Johanna vive en un lugar increíble, tiene un festival increíble en un lugar increíble, todo increíble por allá. Y ahorita nos, nos contarán más de Palomino y de lo que sucede por allá año con año porque seguro regresaremos, ¿no? Regresaremos y regresaremos muy fuertes to, apoyándonos todos. Y, y Juan, pues Juan es un ícono de, de, de la música colombiana, una trayectoria increíble, acérquense a su música, ahorita platicaremos más de las 1280 almas y del nuevo proyecto que, o no sé qué tan nuevo, porque yo me recién me enteré del, del, del otro proyecto en el que estás Juan, pero bueno, ahorita platicaremos más. Y, y Alessandro, tuve la fortuna de conocerlo, él está del otro lado de Colombia, en el Putumayo, ¿no? porque Joana está al norte y, y Alessandro está al sur, y pues nos puede contar... ¿Cómo van las cosas por allá? Creo que tú vas a aventarte tu evento virtual y ya estás haciendo un montón de alianzas.
3: ¿Cómo va la cosa? Sí. Hola a todos, amigos. Un saludo primero agradecerles por este espacio. Muy, muy contento de estar aquí. Eh, sí, los saludos desde acá, desde Sibundoy, municipio del Alto Putumayo, al sur de Colombia. Eh, desde aquí, desde el estudio de, de la Corporación Musical Putumayo, una... Eh, empresa independiente que iniciamos en el 2015 hace cinco años y es, hemos estado trabajando eh, desde el 2015 con el festival putumayo rock sí que es mm, se ha logrado llevar a cabo durante dos versiones eh, con público sí y es en este año pues tuvimos que adaptarnos a todas las condiciones de pandemia y volverlo el evento digital, ¿sí? ya iniciamos iniciamos con el festival desde el 6 de noviembre con el componente académico, este 14 de noviembre que pasó tuvimos la, el primer concierto virtual que fue transmitido también por nuestras redes, eh, como tú decías tenemos muchas alianzas a nivel nacional e internacional que hemos logrado a, a, hacer a través de estos medios digitales, sí.
1: Claro, que eso es, eso es algo que, que, que es como una nueva realidad, ¿no? Que, que pues igual se va a quedar, ¿no? Eso te indica todo con que regresemos a abrazarnos y a brincar en el mismo lugar y a estar todos otra vez sudor con sudor eh, en los conciertos. Terminaremos también eh, teniendo estos nuevos instrumentos que, que sean solo, ¿no? Eh, en el caso de, de, del Salón Victoria, ¿tú, tú cómo lo ves? Eh, Salón Victoria es una banda. Mexicana también eh, con una trayectoria muy grande. ¿Cuántos, ¿Cuántos años son, Checo, para no equivocarme?
5: Pues tenemos ya este 22 años. Nosotros empezamos como, como con otro nombre que era Radio Machete. Después lo cambiamos, pero ya como Salón Victoria son 22 años de, de estar pues en el rock y en el ska.
1: Empezaste a tocar a los 8 años, ¿ok?
5: Este, eh, empecé muy chico, sí, empecé en la secundaria este, Pues dejé las clases de matemáticas y geografía Para, para irme con mis amigos a, a, a oír música Escuchábamos mucha música como Cortatu Y, este, y La Polla Records y cosas así Entonces, pues, pues nos dio por faltar a la escuela Y hacer una banda Sí, y ahorita en la pandemia ¿Qué, qué, qué, qué es lo
1: que han estado haciendo, güey?
5: Pues, eh, definitivamente, hueva. no, 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 definitivamente este, es, es difícil que, que nos juntemos a ensayar, este, la Ciudad de México es muy grande y muchos vienen de muy lejos y pues es, es difícil como pedirles que atraviesen la ciudad o a veces en transporte público y eso, entonces hemos estado cada quien desde su casa componiendo mucho, lanzando cosas en YouTube, alimentando nuestras redes, intentando estar en el, en, en el imaginario de las personas y también intentando anticiparnos para saber cómo va a ser el regreso eh, de la música a los escenarios. Hemos hecho varios streams, varios festivales, este, varios streams solos. Eh, creo, que, creo que la tarea es eh, hacer mucha promoción y también pues, estar atentos de cómo va a ser el... Eh, ¿Cómo se va a transformar la música después de esto? Como bien decían, los streams ahora van a ser una herramienta que, que se va a quedar, entonces, ¿cómo se va a mezclar eso con los shows en vivo y con la promoción de la música? Creo que eh, hay que estar como muy atentos y escuchando a muchas personas como, como en esta reunión.
1: Sí, yo te cuento, eh, los, los viejitos como Henry y como yo, algunos sábados nos quedaremos en casa viendo los conciertos, ¿o no, mi Henry? sí. No, pues, ¿cuál viejito?
0: Yo es sí que quiero ir a los conciertos, mayores.
1: Pero bueno, eh, mira, también, pues, eh, eh, pues otra vez, eh, gracias por estar aquí, por presentarse. Eh, uno de los objetivos que tenemos importantes también aquí en Intolerancia Radio siempre es la música a recomendar. Estamos llegando como a ese a ese primer bloque en donde a uno de ustedes va a tener que pasar a, 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 al examen. No, este Mi Henry, no pasamos a, a que nos recomienden.
0: No, pues, pues empecemos con, con Putumayo Desde Putumayo, eh, Alessandro, ¿qué nos traes esta noche para, para empezar a recomendar música? Pero pues primero
1: que nos recomienda unas cuatro cosas de la región, ¿no? Unas tres cosas que nos recomiendas escuchar para la playlist
3: Claro, eh, bueno, sí, además eh, me, me olvidaba contarles que también tengo mi, mi banda Sí, tengo... Soy músico, Pequeño eh, tengo, detalle. Mi, tengo mi proyecto eh, independiente también, estamos ahí trabajando fuerte en la grabación de nuestro primer disco, tenemos ya eh, un sencillo con videoclip, entonces ese es el, lo que les vengo a recomendar también, que escuchen un poquito, conozcan de acá de lo que se está haciendo en la región, en el Putumayo. Además también estamos eh, promocionando un CD compilado de Putumayo Rock 2015, donde pueden encontrar también todos los artistas que han participado dentro de este festival, del regional, y lo pueden encontrar en todas las plataformas, ¿sí? en Spotify, en YouTube, en iTunes, como Corporación Musical Putumayo, ahí se podría encontrar toda la música respecto a esto. Pero mi recomendación para esta noche sería eh, nuestro primer sencillo de Insurgencia Roots, que se llama Víctimas.
0: Ok, pero entonces cuando volvamos a Alessandro, piensa en tres, tres artistas locales, ojalá que queden cerca Putumayo, si no son de Putumayo, para que Está nos recomienden a toda la gente de Latinoamérica por ahora. Entonces, veamos Insurgencia Ruth, víctimas esta noche aquí en Intolerancia Radio.
6: Cosecha con sinceridad, ama la tierra, lucha por ella. La semilla de la luz que sembrarás se acabará con la oscuridad. Oh, oh Esas víctimas son ilusiones marcadas por una meta. Vivir en tranquilidad con pasiones enfrentadas en un campo de batalla Pasiones que desangran y que acaban con lo natural Pasiones que se enfrentarán y que te quieren transformar Uno oh, no y aman la tierra, sembrando en ella Aman la tierra, luchan por ella Aman la tierra, sembrando en ella Tierra, luchan por ella que sembrará, se acabará con la oscuridad. Oh, oh. Son víctimas de una guerra que no han querido combatir. Son víctimas del sistema que no les permite vivir. Y aman la tierra, sembrando en ella. Porque saben que el fruto de la verdad se cosecha con sinceridad. Aman la tierra, luchan por ella. La semilla de la luz que sembrarás Acabará con la oscuridad oh, oh. Y
0: Ok, estábamos, estábamos viendo a, la, a nuestros amigos eh, desde Putumayo. Eh, a propósito, eh, insurgencia rus víctimas. Oye Alessandro, eh, nos vas a dar nuestras tres recomendaciones, pero quiero que le cuentes un poco también a la gente de México y de Latinoamérica cómo es Putumayo, güey. Porque también es, o sea, Palomino es hermoso, playas, pero Palomino está conectada casi al lado de la Sierra Nueva de Santa Marta, la selvita, pero Putumayo está en plena selva, my o no.
3: Sí, bueno, eh, particularmente nuestra región tiene eh, región andina y amazónica, ¿sí? entonces yo me encuentro en la región andina que es muy cerca a Nariño, ¿sí? estamos muy cerca a Pasto, Nariño, eh, entonces el clima aquí es templado, frío. Tenemos también la región amazónica precisamente que ya es el Bajo Putumayo, desde Mocoa que es la capital, ¿sí? desde Mocoa, ya empiezan municipios, todo el, el terreno amazónico, hasta el último que es Puerto Leguízamo, que es eh, frontera con Perú y con Ecuador. Con Ecuador, claro. Oye, Oye, ¿y usted ya han estado allá?
1: ¿Cómo? No, ahorita no recomienda, pero me, me dio una curiosidad si, si ustedes,
0: que son colombianos, ya han estado por el Cotumayo. Nosotros sí, claro. De, de, yo sí ya toqué, nosotros ya tocamos en, en Mocoa un par de veces, gracias a Dios. ¿Tú, Juan, ya ah, has ido sí. para
4: allá? Sí, hemos estado, en Put pasamos por Putumayo una vez, un viaje que hicimos a, a Nariño y pues lo más parecido a Putumayo fue Leticia, aunque es un poquito lejos también, no es que esa zona esa zona nosotros los latinoamericanos no la tenemos tan clara y es, un, es otro país, es gigante, el tema del río es una cosa increíble
0: Los ríos
4: río lo, todos los ríos, la selva es yo creo que, que en el imaginario latinoamericano no, no entendemos lo gigante que es eso, lo biodiverso que es y la cantidad de, de tierra que hay, es que eso es muy grande, muy grande, si uno habla de, cuando uno habla estoy cerca del Amazonas y el Amazonas es inmenso, claro está que también el tema de la Guajira es, es muy similar, ¿no? porque porque la guajira también es un, una zona en Colombia que lo sorprende a uno increíblemente. El, el año pasado estuve haciendo un documental sobre el lenguaje guayunaiki. No, ah. eso, es, eso, es, eso es otra cosa increíble. Yo, yo supongo que esa biodiversidad también se da en Centroamérica y en México. Pero digamos que los latinoamericanos como siempre estamos tendiendo a a suponer que lo nuestro es lo urbano y estamos muy lejos de eso todavía. Sí, no, yo claro. estaba
1: pensando que nos organizáramos una delegación al Putumayo, no, apenas se pueda. Yo, yo, yo veo maravilloso. Putumayo,
4: conozco,
1: claro, invitados, totalmente ¿Qué invitados.
2: Pasa con putumayo.
1: No, de eso, hecho, ¿no? de, yo creo que deberían entre entre Palomino y, y el Putumayo ponerse de acuerdo para que nos adopten y se hagan delegaciones del sí. norte al sur colombiano
0: seis meses, seis meses, seis meses o seis meses
1: o sea, desde donde están ustedes no, eso estaría increíble pero, pero algo que, que sí creo que está padre, sí, no, no es que se me olvide lo de las recomendaciones, pero como que esto está, está bueno eh, que tiene que ver con las recomendaciones por ejemplo, en el Putumayo o en Palomino, cuáles son como eh, la, las tendencias de música alternativa que, que ustedes creen que pueden tener una proyección importante, sobre todo para los músicos que nos escuchan, ustedes que están en, esas, en, en, como en esos lugares donde no han llegado todos los artistas independientes, obviamente, ¿Qué, qué les podrían decir, qué creen que es la tendencia, qué creen que es el mejor, o sea, díganle a chicos si quiere ir, qué tiene que hacer mm -hmm.
2: Si quieren
0: tocar en donde, en la Guajira, o si quieren tocar en el Jaguar. <risa> es... No, o sea, no, o sea más, más que todo es cómo está la región, cómo la ves, cómo ves esa zona, sí. esa zona del Caribe, cómo, cómo lo ves en, cua, en cuanto a la alternatividad de la música, de la escena, ¿qué, qué está pasando? Bueno, con la
2: de tantas personas del interior que han venido a vivir a Palomino pues se han abierto muchos espacios eh, de hostales y pocos bares y espacios en los que se comparte la música entre ella, porque mucho público palominero es extranjero, entonces eh, la tendencia es hacia la música electrónica pero también buscan las músicas tradicionales, las músicas tradicionales como la cumbia o eh, los ritmos afrocaribeños mezclados con las músicas electrónicas, entonces eso permite que eh, se convierta como una música del mundo en la que cualquier persona, sin no habla español, la pueda entender y pueda disfrutar, entonces okay. se vuelve una marca que hace que la, el, el extranjero y la persona que está fuera afuera quiera volver a Palomino porque tiene una experiencia única, una fiesta única.
1: Ok, y, y en general lo que tú dirías es, eh, digamos, si eres un músico latinoamericano, en la región eh, hay por ejemplo, para el rock duro está más difícil supongo por lo que comentas, ¿no? O si sí hay opciones
2: Los festivales de rock en la costa se acabaron Básicamente, si no con Angélica, Jaramillo Angie Miche, acabó su, su Miche Rock Festival, hay un festival rock, Caribe Rock y también en Santa Marta Va muriendo poco a poco porque es muy poco la el consumo del rock en la costa porque... Eh, el, el, el rockero tiene su forma de vestir y pues vestir de negro en el Caribe a 40 grados al mediodía no es algo ¿no?
1: No, pero, toca
2: también, solo de noche.
1: pero pues no puede haber metaleros con pantaloneta sí
0: claro y con, y con mochos, sí, sí pero, y
2: camisilla pero siempre de negro okay.
0: pero lo que sucede mucho también es que es que la costa pues es, es vallenatera es, es merengue, es salsa, es flow entonces, entonces, a veces es muy difícil, es bastante complicado intentar entrar, se entra de a poquitos, pero hay que reconocer que esa tierra es, tiene su propio organismo, su propia respiración. Y, 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 y fíjate que eso es algo que, que es muy interesante porque a veces
1: los músicos dicen, quiero ir a Colombia y uno les pregunta, pero ¿cuál Colombia? No? Como cuando también de Colombia dicen, queremos ir a México y decimos, ¿a ¿cuál México? Porque pues... No, de repente, si eres una banda de metal, te enfrentas un México diferente al que si eres una banda de ska. Sí, ¿Cómo? Total. Y, y no sé, este. Y, y en Ariño eh, es diferente, yo supongo que en el Putumayo también, ¿no? En Putumayo también. Yo, yo, yo veo muchos vestidos de negro, por lo menos en fotos.
3: <coughs> Así es. Eh, hay
7: <risa> hay, hay muchas.
3: Sí. Hay muchas influencias por la cercanía también a, a Nariño, eh, más que todo es por eso la, la cercanía ha permitido que los géneros alternativos también se empiecen a, a las bandas a organizar aquí también en la región, entonces acá podemos encontrar bandas de metal, de, de rock, de ska, de reggae, también mucho, mucho rap, mucho hip hop, sí. Mm, en realidad se mueve mucho aquí la música en este pequeño municipio ¿sí? el arte y la cultura como que ha sido una herramienta para poder generar cosas ¿sí? como decir lo, lo que sentimos estamos un, en un territorio también eh, muy marcado por la historia, por la violencia por la destrucción de, de, del medio ambiente entonces a través de, de la música que se genera acá en el Putumayo y con el trabajo que estamos desarrollando, precisamente es para eso, para, para generar eh, cambios que puedan contribuir a través de la música a nuestra región y ahora pues queremos ya empezar a visibilizarnos a nivel nacional e internacional.
1: Uh -huh. Ok, no, pues, pues ya con esto... Pero
3: eso... ah, bueno, pero algo qué? particular, algo particular también es eh, la música andina, sí, entonces mucha música andina aquí de Charango, Zampoña, Quena, Bombo, sí. ¿Y, y hay fusión,
0: hay fusión. Y, y, hay, hay...
3: y hay fusiones. Uno, una de mis recomendadas precisamente es una banda eh, local también que está haciendo esa fusión. Música andina y rock. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? llama? Se llama La Tulpa Raimi.
0: La Tulpa Raimi. Wow. Okay. Hay que ponerla y buscarla.
1: Sí, de, de hecho, eh, ahí si sí puedes, como en el chat, ponernos la, las cosas que recomiendes, porque les quiero contar que este programa se queda eh, en, en la red y, y a través de la semana lo escucha y eh, lo ve mucha gente. Eh, por Evidentemente, por Frecuencia Índigo, que son la casa productora del programa, por Cultura Colectiva Música, y a partir de mañana aparece como un podcast en Señal BL. Entonces, pues un montón de gente lo, lo va a escuchar y nuestras recomendaciones por ahí son importantes para las bandas, ¿no? Y, y, y de eso mismo, pues ya hablando con, con los músicos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú cómo ese tema de los géneros? Desde la experiencia que ya tienes, Juan, ¿no? de cómo las regiones se van formando de, con cierto tipo eh, de tendencia y cierto tipo de música. Ustedes como músicos, ¿cómo lo van manejando? Porque la música de ustedes es más transversal, ¿no?
4: vecinos pues sí, estaban en todos lados. Pues sí, nosotros, nosotros nos abrimos mucho. Pues es que en los 90 hubo como un, un boom muy grande como de reconocernos como colombianos. Antes de, los, antes de 1990, digamos que los grupos de rock eran copias de grupos extranjeros. Y, y la pauta nos la dieron muchos grupos eh, también extranjeros que estaban haciendo de alguna manera fusión y que se estaban reconociendo a sí mismos. Entonces nosotros empezamos a, de una manera muy, muy ingenua también, y no haciendo como musicología antri, antro, antropológica o algo así, sino simplemente al reconocernos como colombianos empezamos a fusionar músicas, sobre todo de las costas, ¿no? y empezó a haber un, un interés muy grande por la costa pacífica, que pues, está cerca al Putumayo está cerca a Nariño, pero más arriba está Chocó y, y, y tienen unas, unas formas de hacer la música muy, muy especial ¿no? y muy, muy autóctona y muy cerca a África también entonces empezamos a trabajar con, con bate, sobre todo con bateristas que han pasado por las almas, con Urián Sarmiento que, que nos enseñó cómo hacer ese, esa fusión medio, medio tropical que llamamos nosotros y eso nos ha abierto muchas puertas ¿no? porque digamos que al ser un grupo de rock de alguna manera no, no, no nos convertimos en un grupo de metal o no nos convertimos en un grupo de ska como un género específico sino que cuando llegamos llegamos con el último disco a Nariño eh, nos reconocemos haciendo eh, amalgamas rítmicas en seis octavos que son típicas de la música andina o haciendo amalgamas típicas en seis octavos, que son de la, de la costa atlántica, que digamos que eso es como un número que, que une mucho a la, a la música colombiana. Es que además rea, realmente Colombia es un país lleno de países diferentes. Eh, una cosa es la costa atlántica, otra cosa es la costa pacífica, otra el cosa son los llanos, el interior, el interior es muy diferente, de hecho yo ni siquiera estoy en Bogotá, Estoy, para pues la gente que no es colombiana, estoy en Chía, que es como a, a, a no sé, 10, 20 kilómetros de Bogotá y de hecho ya estando acá, ya hay como un sabor diferente, ya hay como un aire diferente.
2: Sí, no, Entonces, Juan, digamos
4: ¿sí? que ese... Dime, Joana. Saludos de Monsalve que acaba de
2: llegar a Palomino.
4: Buenísimo, saludos <risa> lo mismo.
1: Okay. Este Por ahí me dicen... Me dice Javo que está en producción que por ahí parece ser que cerca de algunos de ustedes están azotando a alguien o algo así. ¿O ¿Qué decías, mi Javo? No, pero no,
0: pero yo, yo ya revisé y no. Ahí, Cuando ahí, sea, ¿cómo? Debe ser en Palomino una ballena o algo así que aparece. Es o tiburón.
1: Sí, se escucha como que le estuvieran dando como palmadas a alguien, ¿no? Muy fuertes. Entonces, espero que.
0: que no. Que, que no sea manos, Henry. No, no, yo, yo, yo estoy limpio. Sergio, ¿y, y, y en México ¿cómo es, tu, cómo es la fusión? ¿Cómo ha sido la fusión? ¿Cómo ha sido, cómo ha sido por parte de ustedes también en México? Pues eh, bueno,
5: yo me imagino que sucede algo muy similar en Colombia, pero la Ciudad de México es, es todo eso que cuentan. A mí me llama la atención que cuentan como, como de regiones diferentes de Colombia, pero la Ciudad de México en particular es todo eso en una licuadora y aquí este se escucha de todo para todos lados. En una esquina puedes escuchar un lugar que están tocando punk y las siguientes son, son cumbias. y Entonces todo eso es como un bagaje que, que tenemos todos los músicos, no podemos negarlo, ¿no? Aunque te asumas eh, metalero, este no sé, como muy como en una onda muy radical, ¿no? Eso lo, lo llevas en la sangre, ¿no? Eh, nosotros crecimos escuchando a la sonora dinamita o música tropical de acá, de, de México, etcétera, pero es, no, pero creo la que... sonora
1: dinamita
5: no es de México, güey. No, 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 a lo que me refiero es que... Sí, claro, no, a lo que me refiero es que... A lo, no, a lo que, a lo que me refiero es que nacional. Música de Colombia, música de acá, por, por eso decía música tropical también de acá. Este, entonces todo, todo eso no hay manera de negarlo y a la hora de, de plantear tu música eh, sale, ¿no? Entonces más vale ponerse flojito y dejarla fluir y, este, y creo que hay gente para todo. De, de pronto hay quien, quien quiere sentir como que solamente escucha un tipo de música, pero, pero no, ¿no? Este, hay música de todo aquí más en la música independiente, pues puedes escuchar de todo. Cuando me toque sugerir mis, mis recomendaciones, pues se verá que el, que el abanico es amplio, ¿no? De, de, de todo hay. Y creo y que el, eh, la gente en, perdón, la gente aquí en la ciudad lo asume mucho, ¿no? En los festivales,
0: pues hay, hay de todo. Ok, quería comentarte también que, que nosotros tenemos en la costa atlántica a los gaiteros, a Totó que a propósito, así como con Aterciopelados terciopelados, fueron de los primeros que empezaron a girar por el planeta Tierra realmente. O sea, Toto ha sido una de las, de las artistas colombianas que ha girado más de los colombianos. O sea, si, si me puedo equivocar y pueden haber un par más, claro que sí, pero, pero esas, eh, o sea, los gaiteros, Toto son gente que ha, que ha permeado el planeta Tierra eh, sin ningún problema. Entonces, también, donde, donde, está, donde, está, donde está el palomino, por ahí cerca todos, se empieza a dar ese, ese, como ese movimiento de Toto. Y de los gaiteros y las gaitas que empiezan a funcionar con bandas como Terciopelados o, o todas las bandas, colombianas, muchas bandas colombianas, ¿no? inclusive tuvimos la, la, el, el desatino de Carlos Vives con, con el rock de mi pueblo, pero pues también eso es parte de eso, weón. Eh, como que como todo crece. Si ¿Sí están de acuerdo con lo que dice Henry, porque nosotros no sabemos tanto. No, no, es personal, es personal.
2: La cumbia nacional, el Banco Magdalena, que es aquí al lado, estamos en La Guajira, sigue el Magdalena, en la cumbia nacional, el Banco Magdalena en el Caribe, y de ahí se regó por toda Latinoamérica. Hay cumbia en México, hay cumbia en Argentina, hay cumbia en Chile, hay cumbia en Perú, que es buenísima la psicodélica, y la cumbia fue un virus que se regó, sin querer hablar de virus, pero, <risa> pero permeó todo.
4: ¿Uno más? La cumbia, la cumbia es una pero... pandemia. Colombia, eso, pandemia. una buena pandemia. Está bien, está, está bueno
1: buen eso. Sí, ya, ya pueden ponerle el, un nombre a un disco. De aquí
2: para allá.
1: Nadie tiene que Sí, pero eh, a mí me parece que es, que es como, como muy interesante porque... Eh, en México, por mucho tiempo, yo creo que nosotros teníamos la idea que cierta música que escuchábamos era como de nuestras costas, ¿no? Y no teníamos muy claro que realmente la mayoría de esa música llegaba de, de Colombia, y, y nosotros la hicimos nuestra. Y yo creo que ha sido una relación musical recíproca entre México y Colombia, compartiendo nuestras músicas. Y ahora nos venimos a encontrar, después de una historia muy grande, eh, en puentes que han existido entre México y Colombia. Eh, lo menciono también porque ha habido muchos intentos. no eh, Yo recuerdo cuando Culebra estaba en su apogeo y que estaba sacando a las bandas icónicas del rock en idioma en México. Empezaron a, a editar bandas eh, de Colombia en México. Y, y quisiera como saber la, la experiencia que tenían las 1280. Porque yo recuerdo que hubo una serie de, de, de Culebra o de Polygram que sacó el disco de. Sí, sacaron. Eh, justamente en esa época ya habían llegado los atresopelados y como que hubo un intento y, y vi los discos de 1280 Almas, los discos de La Pestilencia, eh, ¿qué pasó con todo eso? Es una historia que creo que es muy importante porque los mexicanos tuvimos los discos en las tiendas, ¿no? Pero no sé si vinieron o no vinieron, como que no tenemos una un registro muy claro de qué pasó con la presencia del grupo en México. No,
4: lo que en realidad sucedió fue que eh, aquí en Colombia empezó a haber un boom de, de rock, como como propio, ¿no? Yo creo que por eso fue que Carlos Vives le puso al grupo Rock de Mi Tierra, una cosa así, pues porque ya nos sentíamos como dueños de ese género que había sido como esquivo. Y en BMG firmamos que era el grupo Bertelsmark, Bertelsma que se llama, claro. que dejó de existir, eh, que era una multinacional gigante, ¿no? Tan gran, más grande o tan grande como Sony o, o Universal, es la más gigante. Firmó firmó tres grupos eh, que fueron 1280 Almas Aterciopelados y La Derecha, y empezó a hacer eso parte del catálogo. Lo que pasa es que en Colombia no había una. No, no existía como una experiencia sobre cómo mercadear ese tipo de música, porque nosotros nos comportábamos como grupos underground, como grupos completamente independientes a pesar. ...de tener eh, un contrato con una multinacional... ...nos comportábamos como, como independientes... ...porque aquí no se sabía hacer nada... ...entonces ellos adoptaron la experiencia de Culebra... ...y la, la idea era... ...compartir la música con el sello Culebra... Que, ...que era un sello filial... ...a BMG en México... ...y había sacado grupos muy importantes en México... no ...como... Sí, claro. pues, la ...digamos que el... No ...la Lupita estaba... Eh, sí, no, que además para nosotros fue muy importante conocerlos y conocer muchos grupos en ese momento en México porque estaban como, como encontrando una voz, una voz muy, muy mexicana, ¿no? que uno en ese momento, hasta ese momento fue que uno empezó a oír música, a oír una música, no hablemos de rock, sino una música juvenil o una música urbana, una música hecha por la gente que sonaba muy mexicana, ¿no? que de hecho... Eh, no, se, no, se, no se amilanaban en evitar cantar con el acento mexicano, con palabras mexicanas. Entonces lo que sucedió fue que Culebra hizo como... BMG unió a México con, con Colombia a través del sello Culebra que, Culebra, que Culebra en México sí tenía como una buena tradición, y editó algunos discos del catálogo de BMG en México. Lo que sí supe yo fue que el disco La 22, que digamos es el disco más importante que hemos tenido por, por su resonancia, no tanto musicalmente, pero sí por su resonancia, fue editado en México y tu, tuvimos sus reportes de ventas en México y fue editado en Argentina. En los 90 eso era un complique, era absolutamente difícil eh, llegar uno a, 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 esas, a, a esos niveles, ¿no? pero eso fue lo que sucedió entre con la relación Colombia-México a través del sello Culebra México siempre ha sido muy importante para Colombia muy influyente desde siempre la música no sé cómo la llamarán ustedes no, la música Rancheras Javier Solís las películas Fernández las películas Cantifla. mexicanas las películas Vicente Fernández y cantinfla son el, la, la, la punta del iceberg realmente hay, hay una Cantifla. tradición Cantifla. de influencia mexicana muy grande en Colombia y en algún momento queríamos ser mexicanos eh, como como colombianos no sé si ahora nosotros los estemos influenciando pero, pero México sí ha sido muy importante para la, el desarrollo de la, de la industria del entretenimiento en Colombia Sí, algunas cosas que mencionan, yo creo que, que algo que
1: está muy interesante, que, que no es necesariamente música, es el tema de cómo pues, los medios mexicanos gigantescos influyeron culturalmente en los medios de, del sud, de Sudamérica, y a veces los mexicanos tenemos otro contexto, ¿no? De, 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 como, como ciertos personajes, o, o cómo ves tú este, el, el checo, como que a veces eh, no, escuchamos toda la relación que ha habido con, con Sudamérica y en la música, ¿Tú, ¿tú qué opinas como músico respecto al, al mercado colombiano, no? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que puede ser una influencia fuerte de Colombia hacia México?
5: Pues, bueno, nosotros hemos tenido la, la, el gran gusto de, de visitar Colombia, estuvimos en Bogotá y en Cali, y bueno, yo personalmente sentí que, que las bandas que estaba viendo, creo que fue como un abanico interesante porque fue en festivales, entonces pude ver muchos grupos, que sí asumían mucho más su, pues, su país, su música, su nacionalidad, aunque estuvieran haciendo rock, eh, to, todo estaba sumamente permeado por su cultura, ¿no? Yo me, yo me traje, este, me, me volví fan de, de varios grupos. Este, por ejemplo, aunque sea música electrónica y tal, suena mucho a Colombia, yo así lo sentí, ¿no? No sé particularmente a qué región, pero por ejemplo, incluso vi, fui a verlos al Vive Latino, a Sistema Solar, y aunque es una, una banda de música electrónica, pues, pues totalmente el set, digamos, es electrónico, tienen un set ahí de percusión que no sé de, de qué región sea, pero suena cariño. a Colombia, ¿no? Y este, igual Chucky Town y, y lo que hablan. Entonces, a mí me, me pareció como, como que eso era muy importante. Eh, yo lo asumía quizá por la, por la lejanía con Estados Unidos, porque aquí, pues sí, eh, digamos, la cercanía geográfica sí nos da como una influencia muy, muy, muy fuerte. O sea, todo el tiempo está así encima de ti la música de, de, de Estados Unidos, ¿no? Pero me pareció muy chido que, que las bandas que veía de allá estuvieron haciendo el, el tipo de música que fuera, sí se oía a Colombia y, y eso se me hace como, como una propuesta súper chida que, que como mexicano me gustaría asumir, ¿no? Y efectivamente, de pronto saliendo a dar la vuelta por ahí, entramos a un bar y estaban oyendo música mexicana, cosas, cosas que a lo mejor ni siquiera, lo, porque eran chavos jóvenes, ¿no? Ni siquiera aquí en la ciudad pasa, ¿no? No pasa pues, tan así. Claro, todos lo escuchamos, pero, pero ahí era todo un set de música mexicana, entonces este, no sabemos efectivamente hasta, hasta dónde, eh, digamos, la cultura mexicana ha tenido que ver con, con Colombia, con la música que se hace, pero yo sí me traje como esa, esa gran lección de que tu música debe de sonar a, a donde tú eres, ¿no? Sí, de hecho
1: hay muchísimos ejemplos. Yo creo que... Que, que en la música tropical Colombia ha influido México en un porcentaje muy alto, ¿no? Y que en la música ranchera por pues, los mexicanos. No sé, pero, pero hablando de eso que decías, pues, ¿por qué no oímos algo de música colombiana, no?
0: Para, para entornarnos un poco, ahí hay una recomendación. Sí, claro, le, le toca de Palomino. Hoy esta noche, ¿qué nos traes para tu recomendación? Y no se te olvide que cuando volvamos nos tienes que tener tres o cuatro recomendaciones del área local donde estás para que la gente pueda, pueda como para llevar qué se lleva. Sí, y perdón porque ya no dejé a Alessandro terminar las suyas. Ahorita volvemos.
1: Pero bueno, ¿qué, qué, qué, nos, qué, qué nos traes,
0: Joana? Joana, ¿qué nos okay, traes?
2: Bueno, desde Palomino en el año 2019 vino 039 en dueto, en ese momento vino también Toy Selecta de México y fue una experiencia inolvidable, entonces eh, quiero compartirles esta canción espero que les guste, es muy pandémica
0: ok veamos a 039 son un par de DJs, si no estoy mal que hacen Solo que uno, hacen una... Fredo. Saludos, Fredo. Fredo ok Fredo, saludos en Intolerancia Radio esta noche, pongámosle Subamos el volumen. Ok, eh, estábamos viendo 039, la recomendación que nos hacen desde la ciudad de Palomino. Eh, yo quería preguntarte a algo, eh, eh, Joana, y es, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vivió la pandemia así en la playita palominesca? ¿Cómo fue la vaina? Contanos un pues poquito. Pues
2: acá no entró el COVID, no hubo ni un solo contagiado.
0: Oh. Obviamente no te
2: dejaban pasar del puente, eh, tenías que bueno, que la toma de temperatura y eso Y, y no recibieron turistas Apenas empezó la, la pandemia Sacaron a todos los extranjeros del pueblo Los llevaron a Santa Marta Y los deportaron okay. no, o sea,
0: De ahí no los mandaron a
2: Bogotá Y Bogotá Para su casa Y solo pocos se quedaron Y como que rentaron casas Y se quedaron en la casa Porque nadie podía salir Y todo que queda acá También, tú sabes La gente tiene que ser obediente
0: Ok, vale, quería, quería como, es, es que Palomino es casi el sueño de todos de, de, de fin de año o de vacaciones. hoy vamos a saludar a, eh, saluda a John Mauricio Leyton. Te manda saludos, Leyton, eh, Joana, eh. Compañera de las generas dice. El maestro Rufino Daza, buenas Rufino Daza, Adrián, Adrián un Rubén saludo. Info. Ah, Rubén Info.
1: ¿Y qué dije yo? Le lo bautizaste con otro nombre
0: como Rubeninfo okay. o Rubenifo, no, no sé. Rubeninfo. Ruben Daza. Ok, Adrián, saludos. Adam, Adam, eh, saludos también. Eh, Luis, saludos, Juan. Te mandamos saludos Y a Yova desde Panamá también. Que manda saludos a Checo. Y a todos eh, uh, Ia, De desde la ciudad de Panamá. También ahí Adrián Magaña, un saludo.
2: Te amamos a okay. Adrián.
1: El avión también de ahí de un, un gran brother que, que trabaja desde hace mucho en la música, en el rock, el, el famosísimo avión. Ahí okay. un ahí, ahí se, se van conectando amigos y luego se, se, se desconectan y se vuelven a conectar, pero bueno, eh, pues seguimos eh, platicando con las recomendaciones, ¿no? Joana, ¿qué vales son
0: tus recomendaciones de Colombia, entonces, de, de, del planeta? ¿Qué está pasando? ¿Qué escuchaste nuevo de pronto? ¿Qué han escuchado nuevo también, muchachos? Eso es bueno. Esta, esta pandemia nos puso a escuchar cosas nuevas y buenas.
2: Bueno, yo tengo tres recomendados muy familiares. Uno es el papá de los pollitos, Curupira, que está sacando su quinto, sexto, séptimo disco, se llama El Siete Perfecto. Por favor, escúchenlo, sacaron un libro. Saca, y tocaron con la sinfónica en el Jazz parque eh, eh, Y de Artes Y pues este 7 Perfecto Lo van a subir pronto a las plataformas Para que todo el mundo lo escuche Mi otra recomendación Es una muy muy nueva Que es eh, Indus Es el percusionista de Ghetto con Con el productor de Ghetto con Del último disco que sacaron eh, Por favor búsquenlo, Indus Es muy bueno, costeño también y la otra recomendación es eh, mi gran hermano y amigo adorado, el León Pardo, trompetista gaitero de Onda Trópica. Tiene su proyecto personal que se llama León Pardo, su cumbia ácida, por favor, búsquenlo también. Son los consentidos de la casa.
1: Okay. Y bueno,
2: 039, que espero que les haya gustado. Con Fredo.
1: Sí, yo no los había escuchado, eh, había escuchado nombrarlos, pero... Están muy buenos de, de tus recomendaciones, la verdad es que son recomendaciones muy buenas para que Checo se ponga las pilas y, y los escuche, ¿no? Y, este, si no los conoce, y no, la gente que, que se vaya acercando, la verdad es que nos gusta que luego nos, durante la semana nos, nos, nos escriben y nos dicen que está eh, buenísimo cierta banda o que nos piden más información, ¿no? Está, está muy importante, creo. Y, y bueno, siguiendo con la charla, ¿por qué no...? De, nos cuentas Alessandro, te, te interrumpimos cuando ibas a recomendar, recomendaste solo a un artista, recomendarnos un par más, ¿no?
3: Sí, vale. Eh, bueno, los artistas que también quería recomendarles, aprovechando pues, el espacio, son también de acá de la región. Eh, el primero, como les comentaba, es La Tulpa Raimi, ¿sí? la Tulpa Raimi, eh, lo pueden encontrar en, en YouTube. Eh, la canción es Pilche de Chicha si sí, sí saben que es la chicha eh, ahí en esa canción van a escuchar un poquito acerca de esto y eh, otra, otro artista también regional de acá del Putumayo de la uh, zona amazónica que acaba de lanzar un nuevo videoclip también, que es Apiacere ¿sí? es un artista del género rap y por último también una banda emergente de aquí de la región, del municipio, de rock sí es la resaca también la pueden encontrar ahí en youtube eh, tienen eh, algún videos también subidos y esas son mis tres bandas locales recomendadas
1: pues apúntenlas por ahí no para que yo yo, yo ahorita las estaba como apuntando para para, para escuchármelas y, y, y cuéntanos viene viene el Mayo rock ¿sí? en los próximos días no
3: Así es, sí, como les contaba, eh, este es un proyecto que inició desde el 6 de noviembre ya, sí, lo habíamos programado para que fuera durante estos dos meses, noviembre y diciembre. Entonces ya iniciamos eh, con el primer concierto virtual, donde participaron bandas regionales, como también bandas nacionales del territorio colombiano y además internacionales, estuvimos en el primer eh, concierto, unos artistas de Ecuador y otros de México.
1: Oye, ¿y cómo, cómo es que ustedes desde el Putumayo se conectan con, con el resto de América para, para este tipo de curaduría? ¿Cómo, ¿Cómo son los criterios? ¿Cómo le hacen?
3: Ya... Eh, sí, eh, nosotros desde la Corporación Musical Putumayo hemos logrado hacer esa gestión participando en, en mercados musicales, por ejemplo, nacionales. Participamos en el BOOM, sí, que es el Bogotá Music Market, que se hace eh, con la Cámara de Comercio de Bogotá, donde logramos, pues, hacer, logramos hacer estas alianzas así con todos los medios que están en la industria. Eh, nosotros llevamos un proceso de cinco años y gracias a ahora... Eh, debido a la pandemia precisamente no se pudo realizar este evento de forma presencial nos reunimos en digital con videollamadas y gracias a eso pudimos reunirnos con gente también de a nivel internacional entonces todos estuvieron también muy, muy animados y motivados de conocer lo que se estaba haciendo acá en este territorio y gracias a eso se han, se han sumado a, a, este, a este proceso eh, están participando dentro del componente académico del festival, como son eh, las charlas, los masterclass y las entrevistas que vamos a tener también durante estos dos meses.
1: ¿Y la, la gente dónde lo va a poder eh, o dónde lo puede ver?
3: Sí, eh, vamos a, estamos transmitiendo todas nuestras actividades, tanto el componente académico como el festival, eh, en, la, en las páginas de Facebook de la Corporación Musical Putumayo también en la página en Facebook de Putumayo Rock Festival y a través de YouTube también de, en el canal de la Corporación Musical Putumayo por los tres medios estamos transmitiendo las, todas nuestras actividades del festival, la programación Bueno,
1: aquí creo que empezó un perro a protestar en algún sí, lado, creo que a Henry lo estaban azotando y, y aquí están ladrando este, querido querido Juan, eh, yo escuchando todo esto, siempre a, a los músicos le, les quiero preguntar, eh, cuando, cuando ya tienes mucha trayectoria, a los músicos nuevos ahorita en estas condiciones, ¿qué les recomendarías como para pasar esta crisis que hay mundial? ¿Ustedes cómo lo están haciendo y, y al mismo tiempo a un artista nuevo, ¿cómo le dirías que, que puede como... Aprovechar este tiempo Mientras no hay conciertos en vivo
4: Yo a los, a los artistas no Les tengo Les tengo mucho respeto Y como que Que les veo la lucha La, la lucha es como difícil Porque hay, hay mucho grupo nuevo Mucha gente haciendo muchas cosas Por todo lado La red y todo la, está llena de información De grupos nuevos y es Muy difícil hacerse notar Yo creo que nosotros la tuvimos más fácil, más fácil porque había tres grupos, cuatro o cinco grupos y se acabó, habían tres bares y esa era la gira pues vamos a hacer una gira, entonces tocamos en tres bares iban, nos compartíamos los fans y ya, pero ahora con, con, este, con este mar de, de música entonces pues yo, yo realmente no sabría qué aconsejarles ¿no? que esto es, esto es una cosa de mucha constancia y uno va pasando va pasando muchos, muchos problemas coyunturales de la historia de, de la vida normalmente, ¿no? Cuando iniciamos en Colombia, veníamos de la época más dura de Pablo Escobar. Después, en el año 2000, aquí en Colombia, fue una de las crisis económicas más duras que hemos tenido. Eh, después, entre el 2000, 2000 y el 2010, se volvió muy popular la música electrónica y nosotros no somos un grupo electrónico y no nos íbamos a volver un grupo electrónico entonces pues la gente dejó de escuchar rock de escuchar el tipo de música que hacíamos y durante todo ese tiempo hemos sobrevivido no y, y yo creo que hemos sobrevivido porque de, de alguna manera uno es responsable de lo que dice de lo que hace y tiene que seguir creyendo en eso pase lo que pase pase también el tiempo no porque para la gente joven a veces dice bueno pero este señor tiene 50 años y está haciendo un grupo de punk pues sí, qué? esa es la música que sé hacer, la música que me gusta y lo voy a seguir haciendo y punto un, año, un día en un concierto de Polichinela de los Olvidados se me, se me acercó un pelado que estuvo moviendo la cabeza todo el, toda la obra del concierto y se me acercó y me dijo pero señor, ¿usted cómo puede hacer esa música? si usted podría ser mi abuelo <risa> Eso le, eso le aconsejo a, a los jóvenes algún día todos vamos a ser como un abuelo que sí, no, pues, sí
1: un poco de ti sí, pero dices eh, finalmente siempre hay una enseñanza ¿no? para, para, para todos los músicos a través del trabajo de, de todos los músicos yo creo que es algo que también ahora por, por la inmediatez eh, está bien difícil como que las bandas aguanten ¿no? o que las bandas generan una discografía, en ese sentido, ¿ustedes cómo, cómo están en, en ese rollo? ¿Cuándo viene nuevo material? ¿Cuándo fue el último material?
4: Bueno, hicimos un disco, hablando de la colombianeidad, hicimos ¿Sí? un disco en el País Vasco, lo grabamos con, con gente que, que conocía Cortatu, estuvimos con, con Fermín Muguruza de visita por allá, para eso nos fue maravilloso, porque también una influencia ¿Sí? muy grande, grabamos en un estudio en Usurbil que es un chía cerca de San Sebastián, hicimos un disco que se llama Marte Cubriac Marte Cubriac eh, son palabras en, en euskera que traduce lluvias de Marte y fue un homenaje a, a ese mes y medio que estuvimos en el País Vasco grabando y allá nos dimos cuenta de lo que nos convierte a nosotros en colombianos estando trabajando con gente del País Vasco eh, digamos nomás la manera de tocar el redoblante la manera de construir los bajos ya no se convierte en, en colombianos sin pensar mucho en las fusiones sin pensar ¿Qué? que eh, vamos a hacer esta fusión sino que es como una cosa que lo que lo tiene uno adentro por donde creció simplemente por a donde claro. fue a conocer el mar simplemente eh, este disco ha sido pues ya salió hace dos años eh, más o menos para esta época lo estábamos lanzando y pues estábamos haciendo todo el trabajo ya final de, de, de promoción del disco que fue muy bien recibido aquí en Colombia, eh, hemos tuvimos unas ventas muy importantes, unas, unos números importantes, a pesar de ser un grupo pues que cuando uno es un grupo consolidado es muy difícil eh, consolidar cosas nuevas porque hay una resistencia del público a las cosas que uno está proponiendo nuevas, y este disco eh, de una manera muy bonita fue bien recibido, hay canciones que nos piden masivamente ya en concierto, como los clásicos de, de 1280 Almas, y, y eso pues ha sido muy importante. Ahora en la pandemia ya íbamos a empezar a, 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 a componer, porque es que particularmente la música de 1280 Almas se hace en composición colectiva en el lugar, Digamos, no hay una gran cabeza que propone líneas melódicas o las líneas y, y un gran compositor, sino que se, se, siempre hemos hecho el ejercicio de componer como en, como en, ¿En, en, en taller, área. ¿no? Como en el, sí, como en el ensayo, pero cada quien está haciendo que es como una especie de diálogo ahí, una cosa bastante especial. Ya nos íbamos a empezar a reunir, pero el tema de la pandemia no deja porque pues, es muy difícil moverse en la ciudad, los tiempos nos quedan muy difíciles tenemos que cuidarnos mucho, entonces pues eso eso ha bajado un poquito la velocidad, pero también ha sido bueno, la pandemia no trae, ahorita, ahorita estábamos hablando con Giovanna en el en el corte cuando veíamos el video que, que digamos hay una playa en Santa Marta que se llama el rodadero que era, se volvió la cochinada, la, la, sí. la cosa popular horrible, y ahora estuve en el rodadero y está limpio, por ejemplo. ...y la gente respeta la playa... ...y la playa está... ...más o menos eso pasa con la música, ¿no? ...nosotros veníamos de un ritmo muy grande... ...y muy duro de conciertos... ...de estar buscando cosas... ...de estar haciendo cosas todo el tiempo... ...y esta frenada como que... ...nos ha hecho... Nos, es, ...es bueno también para reflexionar... Eh, ...para tomarnos nuestro tiempo... ...y para, para... ...pues para hacer las cosas mejor, yo creo... No tenemos digamos que ha sido importante porque ya no tenemos tanto afán ah. y, y, y probablemente empezamos a trabajar un disco nuevo pero no, lo importante ahora es saber que estamos juntos y que estamos bien que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con mucho respeto el uno por el otro antes ten, antes de la pandemia teníamos muchas presiones al interior del grupo y eh, teníamos que estar produciendo y produciendo y produciendo y esto esto como que alivia y además que eh, han sido 27 años en ese tren de, de trabajo, ¿no? La constancia y el trabajo anual, hay que estar haciendo un disco nuevo, hay que buscar cómo sacar el disco nuevo, ahora nos convertimos independientes y eso se vuelve en, 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 un, en un diario muy, muy, muy agitado. Entonces ahora creo que por el tema eh, de la pandemia nos vimos obligados a descansar.
0: ¿Y Sergio? ¿No? Perdón, pues, ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues es este... Estaba... Disculpa, es que estaba
5: viendo aquí las redes. Pues nosotros teníamos un plan, eh, digamos, de, de mucho ímpetu en este año y sí, fue un frenón así total. Eh, lanzamos un, un sencillo a principio del año eh, acompañando la promoción rumbo al Vive Latino que, que estuvimos este año. Eh, nos fue súper chido y de ahí vino así el cortón de del spring, no eh, teníamos el plan de lanzar este sencillos cada dos tres meses, pero sí justo como lo platica es es difícil juntarse en el estudio, este pues tiene que haber mucha convivencia para generar o grabar una canción, entonces pues de pronto eso pues es arriesgado o está todo el mundo con con el miedo y eso, no, pero creo que estamos más bien este haciendo todas esas ideas desde, desde casa cada quien para que en el momento en que sea un poco más factible pues meterse al estudio pero sí definitivamente a nosotros nos vino muy bien el, el formato de estar lanzando sencillos creo que baja un poco la carga de estrés de, de saca un disco este, de 12 canciones promocionalas bueno y todo el proceso del disco ¿no? la etcétera entonces este, pues sí, sí nos robaron un año pero, pero intentaremos recuperarlo con mucha música.
0: Oye, ¿y el consejo para escuchaste. los jóvenes? No, no te escuché no. bien. Estamos, eh, Salvador preguntó por, el, por una recomendación para los artistas nuevos. ¿Qué, qué les dirías o qué pensarías?
5: Bueno, yo, yo creo que en este tiempo de estar eh, pues guardados en casa, para los artistas nuevos, pues conviene mucho afianzar sonido, ideas. Eh, concepto de la banda, creo que es muy importante tener un concepto y este, entonces afianzar eso, ¿no? Como bien lo platicaban hace rato, eh, ahora la música es muy efímera, bandas que duran dos años o tres años, eh, yo creo que es porque no hay, no hay un rumbo y un concepto definido, entonces creo que eso le diría a, a las bandas nuevas, los pues que afiancen su sonido, su concepto, su idea, su, incluso su estética, ¿no? Es, es muy importante eso, y este, pues sí, es tiempo quizá de, de tener un cuaderno en blanco y trazar un montón de ideas y irlas materializando conforme la, pues sí, esta situación de, de pandemia lo vaya permitiendo.
1: Sí, ahorita dijiste algo muy interesante y se lo quiero preguntar a Joana, desprendido de, de una frase que dijiste. Dijiste, nos robaron un año, y, y me puse a pensar como, quiénes Quiénes creen que ¿quiénes crees que nos hayan robado este año, Joana? Creo que estás hablando eh, con el micrófono. El micro no, está acá. apagado. Micro, micro, micro. El nuevo Eso.
2: orden mundial sería.
1: No, no sé. Ser. Eh,
2: no sé, los alunakis.
1: Eh, <risa> <risa> okay. ¿Los no no sé, creo
4: que. Los reptilianos.
1: Es que, es seguridad? que, lo dijo tan seguro Checo, Checo dijo tan seguro, nos robaron un año, que, que
0: ah, hoy Él lo sabe, él que, lo
1: sabe, él lo sabe vamos a... ver. <risa>
0: claro, pero pero sí si, que, si nos robaron un año, yo creo que no, o sí, si, ¿cómo fue? Es un año diferente, es un año nuevo, o sea, es un año loco, bueno, un che, año que, impensable. Checo dice
1: que nos robaron un año, ¿tú qué, tú qué opinas, Alessandro? ¿Nos lo robaron o no?
3: Eso depende también del punto de vista, si es donde lo mires. Porque no, pues, para, para mí no. no
1: Esa
0: que es digna, digna. Porque, porque saliste, como ¡Oh, Lord,
7: Lord.
0: saliste como una reina.
1: Saliste como una reina. Mientras Checo me puso a pensar en que había alguien robando un año, encontré la respuesta que me regresó la calma. Pero, este, no, pero, pero pero de alguna manera sí crees checo como como que quién nos lo robó los chinos nos lo robaron quienes
5: pues no bueno yo particularmente me siento en, en un nivel de que hay muchas cosas que obviamente no no puedo saber o sea creo que que personas no podemos saber lo que pasa a ciertos niveles es, creo que hay cosas que no que no podemos saber pero lo que sí sé y creo que es seguro es que, es que esto se puede volver cíclico, ¿no? Que en cinco años, por ejemplo, eh, regrese algo, no, no sé qué, que nos vuelva a, a poner a todos en casa, sin, sin poderes. Sí, claro, claro, ¿no? O peor. Entonces, este, creo que hay que aprender mucho pues, de esta situación, tanto en la música, que es como en lo que todos estamos y estamos platicando aquí, pero pues también a nivel de, de convivencia, ¿no? Eh, veníamos, sí, justo a un ritmo así, a full, a todo, y también todos criticando a todo mundo, todos echándonos hate para todos lados, y cuando dicen, ¿sabe qué? Nadie puede convivir. Creo que ahí valoras la, el, eh, ese, ese capital humano, esa cosa humana que es la convivencia, ¿no? Sin convivencia... Eh, al menos en nuestro caso, no hay música, no hay festivales, no hay trabajo y, y entonces como que valdría la pena pues reflexionar y regresando de esto pues bajarle un poco a, a esas, a, a esa forma de convivir que a veces teníamos, ¿no? De, demasiado, pues demasiado hate, demasiado criticar, demasiado yo sé todo, etcétera
0: Demasiado Sony.
2: Creo que eso pasó en todo, en todo el mundo y con, más en nuestro gremio. Hablando personalmente, eh, habían artistas, no voy a decir quiénes, eh, pero que nombres, sí estaban. Nombres, nombres,
0: nombres, nombres, nombres. Si no puedes dar nombres, Manuel, no lo digas. No le mires.
2: No lo... no hagas abrir la boca. Eh, el... Pero la verdad es que de verdad el negocio les bajó un ciento por mil eh, y se volvieron a vez las personas humanas que eran antes de sus éxitos, ¿entiendes? Volvieron a buscar a los amigos, volvieron a, a poner los pies en la tierra y eso es importante para todos, hasta para nosotros, los que somos festivales también. Yo en algún momento posteé como, ja, así seamos quien sea el festival o como sea, no hay... Es una ley marcial, es para todos. Todos estamos en, en el hoyo. No importa que tanta gente lleves a tu festival, no va a haber festivales. Entonces estamos como en una cuestión igualitaria. Creo Entonces, yo, creo y, y, y si
1: no regresara los conciertos muy pronto, ¿en dónde crees que se pondría ese piso ahora? ¿Dónde, ¿Cuáles son como los nuevos valores del ego? ¿Cuáles serían?
2: No, pues cada vez están más... Eh, eliminados, erradicados, creo yo, los egos, en, en este gremio que era la base, ahora la base no está, porque ya no hay trabajo para nadie, es por, es por igual. Ya, entonces, eh, empiezan a surgir las necesidades y necesidades humanas, tan humanas que hace, hacen que pidas ayuda, en cierta forma, y creo que a muchos les ha pasado, no solo festivales, sino también artistas y, y producción y todos seres los que de la economía naranja de nuestro presidente en la que no nos tiró, pero ni un salvavidas hasta el momento. Entonces nos dejó ahogar y nos estamos ayudando, es entre nosotros. Entonces la IP y PP, la, eh, la agremiación que se creó en Colombia en el momento de la pandemia fue súper importante porque realmente todos eh, eh, estábamos catalogados eh, para el Estado como gestio, gestores. Y no somos gestores, hay gestores, hay productores, hay empresarios, hay... Eh, músicos, ahí o sea, es una ramificación de, 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 todo que no, no estamos encasillados en la misma, en la misma profesión para el Estado. Entonces, toda esta pandemia fue buena, ¿por qué? Porque primero nos hizo caer en la realidad, al piso del cielo, la segunda fue que, eh, pues hizo que nos uniéramos, y la tercera, pues hizo que también nos reconociéramos y nos ayudáramos. Empezaron a haber emprendimientos de, de todos, hasta, no sé, productores vendiendo empanadas y pues entre todos comprándole las empanadas porque muchos músicos son profesores y tienen su trabajo y, y pues son, es un, son pocos. Pero sí creo que hubo un acto humanitario en esto de la pandemia que hizo que este gremio en específico bajara un poco las alas, pusiera los pies en la tierra y se humanizara.
1: Juan, ¿tú, ¿tú como como que sientes eso mismo o, o no lo percibes igual? O sea, ¿Tú crees que el ego ya se está desapareciendo?
4: No, no sé. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí? ¿Sí? No, no voy a hablar de... Voy a hablar así como en términos generales de la anécdota sin referirme a personas o festivales en específico, pero... Si sí, siempre existen como unas, como unas, es que no sé cómo llamarlas, como unas fricciones ahí todas inventadas con algunas personas o con algunos, algunas empresas que hacen cosas con respecto a la música que uno hace o al grupo al que uno pertenece. No sé, seguramente uno terminó cayéndoles mal porque algún día uno no saludó debía saludar o porque un día era uno el que estaba estorbando en la fila, no sé. Y, y, y no habían unas dinámicas muy simpáticas, por, por utilizar una palabra. Y ahora ha habido como, como, un, como una gran bola de solidaridad, en la que todos sabemos que estamos, hacemos parte como de, de la misma cadena de trabajo, de la misma gente, que durante años y años hemos venido trabajando lo mismo. Y, y pues ahora lo único que nos queda es, se nos olvidaron esas fricciones, Inexistentes, invisibles Porque en realidad eran completamente invisibles y, y unirnos a trabajar O cualquier cosa que usted necesite Y la presto O pues, si yo necesito, usted usted me la presta Y vamos para adelante A ver a dónde vamos a llegar Realmente sí sucedió eso
1: Sí, y allá en el Putumayo Sintieron que sucediera eso mismo o, o no, porque yo tengo la impresión De que si esto se sigue Más tiempo No creen que entonces, ¿hay nuevas formas de, de expresar ese ego?
3: Así es. Yo, en lo personal, vino que este tiempo es una, una oportunidad precisamente para reflexionar sobre cuál era ese objetivo que teníamos trazado en nuestra vida. Si era llegar a ser grandes artistas y a ser reconocidos por el mundo, pero bueno con esta realidad le cambia toda esa perspectiva porque ya no va a poder reunir a gente físicamente entonces tiene que pensar en cómo se puede llegar también a, a ese público eh, y además, eh, claro, cada uno lo sentirá desde su propia experiencia desde su contexto donde ha vivido, pero yo creo que es una oportunidad para sobre todo no mirar para afuera, sino hacia adentro como pensar en eh, el planeta mismo te está dando la señal de que por ahí no es el camino del desarrollo, sino que, al contrario, está llegando a la destrucción. Entonces, bueno, eso te replantea totalmente todo y eso es un proceso difícil de asimilar como persona, digamos. Okay. No,
1: pues de hecho, creo que ahí Henry está totalmente de acuerdo con, bueno, todos, pero Henry es como tu, tu, tu hermano de... De espíritu ¿no? Viva el, planeta, ya el, Festival, Viva Viva el planeta, planeta y que ya vendrá pronto, pero bueno, ya es una noticia que después contaremos. Yo, yo si ustedes están de acuerdo, creo que, que me acabo de dar cuenta que Checo tiene un espíritu de, de gran compositor. No o sea, hay, hubo un gran compositor que se preguntó quién nos robó el mes de abril, y él se pregunta quién nos robó un año. No sé, no, no quiso preguntar solo por un mes. O sea, existe una canción, el,
0: el inicio de la canción.
1: Quién nos robó lo menos, este año? <risa> bueno, ya Entra como como un clásico sin saberlo. Ya, ya tienes tarea y te este, felicitamos por tu gran título. Y, y
0: seguiremos. Gracias. gracias. Pues, ¿Y puedes oye, sí. A propósito de esto eh, llega el momento de, de Salón Victoria. ¿Qué nos traes esta noche para ver y recomendar en Intolerancia? Bueno, pues, este, les voy a recomendar eh, el
5: último sencillo que, que sacamos, este, pues, puede ayudar mucho en esta pandemia, es un, es un tema muy alegre de pasársela chido y de enamorarse de todas las formas posibles. Se llama EY, y pues
0: disfruten. Ok. En Intolerancia Radio, Salón Victoria.
8: Me gusta Con cierta maldad
0: Esta es una película completa, Joana, no te preocupes, pero la película que tú ves es, o sea, todos te envidiamos, no sé por qué nos envidias, pero total, escuchamos a Salón Victoria, eh, Hey, una canción pues como para ponerle un poco de ánimo a la noche, a la noche del lunes, a lo que nos pone a hablar, la música en lo que vamos y en, en, en las cosas en, en, en las que estamos. Eduardo Sempen nos pregunta, exacto, ¿quién nos robó un año? O sea, esa fue la frase del programa de hoy, maestro. ¿Te la puedes saber? y unas frases muy interesantes. La... Esa fue la frase del día, papi. Sí. Ya la hubiera...
1: nos haremos aquí un mano a mano y pondremos quién nos ha robado el mes de abril de Joaquín Sabina y quién nos robó el año de Checo Mendoza. De Checo Mendoza. Sí. Y nos ponemos, sí. ponemos a votar. ¿No? Pero bueno, este, pues, pues finalmente creo que eh, esto. Esto es un pretexto como para saludarnos, ver cómo estamos y como para vernos y, da, y que nos dé mucha felicidad que, que estamos saludables y con ganas aún en medio de, de que las cosas nos cambiaron en, en unos meses, ¿no? Eh, pensando en eso, ¿qué viene para adelante con cada uno de ustedes? quien quiera
0: empezar? ¡Palomino! Es animales, les da pena. No, es que Palomino va y entra y sale, entonces aprovechemos lo que está.
2: <risa> aquí estoy, aquí estoy eh, ¿Qué viene para Palomino? Pues en este momento estoy en una gestión política Porque pues Jaguar es pequeño Pero porque estoy en un caserío, En un pueblo muy pequeño también O sea, realmente el festival creció al lado del pueblo Así como iba viniendo gente Y también iba también creciendo los hostales Los hoteles, los restaurantes Entonces, pero siempre fue una, in una iniciativa personal eh, Y pues por también Por conocer a todo el parche fue una, una gran suerte que tuve. Entonces el unir, más bien encajar, hacer esa producción que es lo que amo producir, eh, fue lo que logró el festival durante tantos años, que era como algo increíble cómo se logra esto tan lejos. Eh, pero ahora estoy buscando una gestión política, poder hacer que el mismo departamento de La Guajilla, que es uno de los que está más alejado del Estado, pues pueda um, aportarle también el festival y que no sea solo de ingresos propios. Entonces, estoy en esa búsqueda, esperando Por 20 decreto, Joana,
0: por decreto. Deja eso en un decreto 20. listo y que sea y que no importa quién, quién sea el alcalde, el gobernador, decretos. Eso, decretos. Vamos. Te, sí, sí. te podemos ayudar. para que para que hagamos un decreto más.
2: Eso eso en sonamos y pues 2 y 3 de enero 2021, la pandémica algo virtual,
1: pero pues creo que virtual con al, con desde la playa, con la playa atrás y de la sierra. Okay. Ah, no, oye y Oye, pero yo también esperaba que en tus planes de futuro dijeras, y, y ahora que regrese el Jaguar, el año que entra, voy a tener a las 1280 y al Salón Victoria en mi festival, y te faltó. Lo hemos
2: hablado. El Salón Victorio, Victoria va a empezar sí. a ser pan. Y prometo llevarte tequila. Mira, más. te
1: vas, so te vas a sobornar con, con bebidas mexicanas para que sí. le des. Por favor,
2: me compran
1: con mi Sí, <ríe> sí, ya ya, ya está. <ríe> porque no han estado en tu festival ninguna de las dos bandas, ¿no? O sí.
2: No. Hemos hablado con Juan varias veces y para otros festivales, vamos las almas, son de la familia, Fer y Beatriz y Juan Sebastián y Urián, eso es vieja escuela, ¿cierto Juan? Sí, sí,
4: sí. hemos tratado sí. de ir, pero lo que pasa es que aunque no lo crean, moverse dentro de Colombia lo hace todo difícil. O sea, Colombia es un país sin carreteras, sin aviones, es, y además es muy grande, entonces. Llegar de Bogotá para Lumino, siempre ahí es donde empieza, empezamos a tener problemas.
2: Entrar a la recel, literal.
1: Sí, pues habría que inventarse algo para, para las almas que vienen y para para ti en particular como músico, como ¿cómo te visualizas 2021?
4: Pues nosotros tenemos un proyecto y es que resulta que en. en cuando cuando hicimos los, el contrato con la Casa Disquera en el BNG, ellos hicieron lo que nosotros llamamos un contrato leonino, ¿no? Se quedaron con todo, eh, no se dieron nada. Todo lo de Las Almas es de... Y un catálogo que para nosotros es muy valioso, más que para ellos, porque Sony fue el que se quedó con el catálogo. Entonces nosotros estamos re regrabando, y reproduciendo, Lucía está lanzando eh, un disco que se llama La Venza, Ese es el plan que se para, eh, porque digamos que hacer un lanzamiento ahora. El disco está guardado, el disco quedó terminado, quedó guardado. Falta mander, mandar a hacer el aceptar para empezar a publicar. Eh, apropiarnos de nuestra música. Ese era el plan que teníamos antes de grabar un disco nuevo, ¿no? de ponernos a, a componer un disco nuevo. Ese era el plan en el que estábamos. Con Polichinela y Los Olvidados y eh, compuse un EP. Eh, ya está, que, que con con, con Polichinela sí podemos trabajar de manera virtual, cada quien hace su cosa en la casa. Yo envío el material y ellos me lo devuelven. Y probablemente el año entrante estemos lanzando un EP que es dedicado a las mujeres. Hice un EP feminista. Entonces probablemente que el, el año entrante lo sacaría. Igual nosotros seguimos trabajando. Hay que seguir trabajando en lo que más despacio. El disco está guardado.
1: Por ahí creo que Henry está entrando con su micrófono abierto. Pero esperemos que... Está, dicen que se está retroalimentando. Ese es como a Henry le gusta retroalimentarse. <risa>
4: no, pero es que lo que pasa es que me tocó quitarme el audífono porque se iba a acabar la pila.
1: Ah, ok. Entonces, no, pensamos que era Henry, ¿no? Por, por ahí que, que entró. Pero eh, ahorita lo esperamos que entre. Y, y bueno, nosotros por supuesto que quisiéramos eh, pues que cuando tengas el material nos no lo enseñes, que podamos como estrenar algo aquí. Y, y otra cosa. Eh, está bueno, una de las cosas que no, no has mencionado, pero que creo que es una opción también, es el tema de que los músicos utilicen su obra para monetizar, ¿no? Ya sea en sincronizaciones, ya sea a través de las plataformas. Yo, a mí me dio muchísimo gusto que en una serie muy reciente colombiana de un robo, eh, escuché mucho, mucha música colombiana y por ella escuché un clásico de las 1280, ¿no? ese tipo de cosas son, 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 como que creo que son cosas importantes en de la herencia que
2: van
4: dejando Yo no creo personas. que me concian ¿No? sí, claro eso, eso ya sucede, ha sucedido con varias series ya y nos piden mucho, mucho la música para eso y eso es un eso es un buen negocio para es, finalmente resulta siendo mejor negocio que las ventas por streaming digamos digamos las ventas sí. de plataformas no, no representan tanto como cuando hay una, una sincronización y, y antes no no, no, la verdad es que nosotros hemos, hemos sido muy afortunados y hemos logrado una monetización, monetización importante con sincronizaciones de, de nuestra música en diferentes series. Y, y es un negocio muy interesante. Y hay que estar... Es un, eso, eso también es un consejo. Eh, hay que estar muy pilas con los contratos. Muy pilas. Eh, siempre hay avivatos, o siempre está... El, la gente que sí sabe cómo va a manejar eso, cómo cómo lo va a poder controlar y uno no tiene ni idea porque pues uno a duras penas sabe afinar un instrumento entonces lo cogen a uno de tonto y, y, y después pasan muchas cosas que en el, sobre todo en el futuro es que se empiezan a ver las complicaciones, entonces también este año eh, por la pandemia logramos organizar muchos temas jurídicos ¿no? y a razón de esa sincronización se, se reconocieron dueños de, de las canciones, se reconocieron contratos, se, re, se rehicieron acuerdos. Si no hubiera existido la pandemia, eso no habría sucedido. Claro. Y eso claro. muy
1: eh, bueno, yo, yo sigo pensando que Henry sigue retroalimentándose, pero en lo que regresa, eh, Micheco, ¿qué viene para el salón el año que entra? ¿Ya tienen pensado? ¿Están aguardando? No, más allá como, como del tema de, de que ahorita han estado componiendo y todo, como ¿qué plan tienen para que el año que entra eh, las cosas marchen bien?
5: Pues, eh, bueno, esperamos este, que haya posibilidad de activar los conciertos, entonces queremos tocar mucho desde, desde, no sé, el próximo mes estaremos lanzando canciones nuevas y ahora ya, ya con material compuesto y todo, pues, yo creo que cada tres o cuatro veces estaremos lanzando para que cuando se puedan hacer conciertos este, pues la gente esté como ávida de escuchar es, esas canciones. Eso es como, como que lo, lo que planeábamos para este año y pensamos ejecutarlo en el próximo año. Este, creo que tenemos que adaptarnos mucho. No sabemos realmente cuándo haya un, un semáforo verde para poder tocar en vivo, pero ten, tendremos que adaptarnos mucho y si... Y si no mejora esto, pues sí es, creo que hacer un plan conjunto de acercarse a autoridades y, y poder hacer conciertos, claro, de una manera, digamos, eh, cuidadosa, este, con la sana distancia y todo eso, pero que también pues, ayuden ¿no? las, este, pues sí, las autoridades, quizá apoyando, cediendo espacios, equipo, y, y que se puedan hacer conciertos. Sí, que, que también
1: este, esta semana ha estado inició con, con muchas noticias aparentes de que ya que pasaron las elecciones en Estados Unidos, se empiezan a liberar posibilidades, ¿no? Eh, por ahí hay teorías de conspiración como la de que nos robaron el año, ¿no? Ya, ya lo <risa> platicando. Yo creo que vamos a hacer una comisión de investigación para
5: encontrar al culpable, pero mientras... Sí.
1: Este... <risa>
5: <risa> Me hubiera gustado no haber sido yo quien lo dijo, pero bueno, está bien. No,
0: en serio, <risa> Dos años, creo que ahora va a ser dos años, van a ser dos años. Es el meme
1: de mañana. Sí, sí, para el meme.
0: andar diciendo cosas.
1: este, Pero bueno, ¿y cómo, cómo va? Eh, lo mismo, bueno, lo del eh, Putumayo, afortunadamente tú ahorita estás con mucha chamba, supongo, porque estás teniendo justo en este momento.
2: contrate ¡Putumayo!
1: Que nos Por favor, Putumayo, no está a haciendo todos. nada. Okay.
2: Trátanos, Putumayo.
1: <risa> <porque> <risa> es más.
2: <masajes, risa>
1: Yo como representante del Salón Victoria te puedo decir que si contratas al Salón Victoria nosotros te llevamos al que se robó el año
0: ese que... <risa> por favor Acá están
3: bienvenidos bienvenidos todos sí, Acá se los recibo con los brazos abiertos A conocer este, este territorio Claro, estamos activos con el puto mayor Rock Estamos trabajando durante estos dos meses Vamos a estar transmitiendo todavía otros tres conciertos en vivo Y también, como les decía, un componente académico entonces, invitarlos a que sigan las actividades, la programación de este festival. Putumayo Rock 2020, Revolución Digital, Conciencia Ambiental, es el eslogan que hemos elegido para esta versión del festival. Y eh, pues ahí vamos a estar hasta diciembre, hasta el 25 de diciembre, que es el concierto de cierre. Y de ahí seguiremos trabajando a través de, de proyectos también. Que es o lo sea, que... pero ven, ven,
0: ven, ven. O sea, explícame una cosa. Empezó el sí, 6 ven. de noviembre y, hasta, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar? que para, para la gente, o sea, quisiera entenderlo Realiza. un
3: poco mejor vale, eh, el festival se programó eh, para desarrollarse durante los dos meses de eh, fin de año, noviembre y diciembre entonces dentro de, de esos dos meses se programaron cuatro conciertos en vivo, con artistas locales y artistas nacionales e internacionales que también hicieron parte de la convocatoria y van a participar con sus videos en vivo sí eh, además, eh, estos conciertos se hacen cada 15 días. Iniciamos el 14 de noviembre, el próximo será el 28 de noviembre. Y durante esas semanas estaremos compartiendo en nuestras redes todas las actividades académicas, eh, charlas, talleres y entrevistas. Okay.
1: Okay. Y el tema de, de tener uno el 25 de diciembre me llama la atención, ¿no? porque como que casi nadie se, se tomaría ese día para, para transmitir un concierto. Pero bueno, sí. tiene sentido si no es presencial, supongo.
3: Sí. Claro. Sí. sí. Eh, sí. Eh, bueno. Precisamente fue estratégica la fecha también, sí. Pensando en no hacer algo ventradas? diferente. ¿Mm? Dime.
2: ¿Te pagan no. Las
3: no, porque es virtual. O sea, el público sí, va a ser pues, solamente... Ah, ok. No
2: es con link, es en Facebook así abierto.
3: Es libre, sí. ajá
2: Ah, ok. Super. Pero,
3: pero, pero, decreto.
2: Ah, okay, decreto. Okay.
3: El decreto es
0: no, importante. Es importante. El decreto es muy o sea, importante. para que...
3: tenemos que sí, trabajar en eso fuerte, porque acá es más complicado, bueno, Siempre tratamos de
0: bueno, sacar una conclusión y ya
1: se van
0: Pero mira, o sea, es importante que también lo vean porque. Sí, están uniendo y están pensando en lo mismo y se están y todo el mundo está comunicándose igual, o sea, he visto muchos muchos ejercicios en, en varias partes de Colombia en que están pensando en la misma forma decretos, y lo van a hacer y se va a quedar la cultura y ahí lo vamos a hacer, todo bien pero toca con política sí, pero es, es que la cultura es política, o sea
1: señor sí no, 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 es que está muy interesante la, la charla pero charlas sin música, pues... Por favor, o
0: sea, dejamos,
1: dejamos
2: para Somos los... para. esta sin mezcal.
0: Exacto. Pero pues, no trajimos mezcal, pero trajimos Dame. 1280 almas. Maestro, ¿qué nos Exacto. recomiendas esta noche?
4: Pues a, había, habíamos hablado por ahí que eh, viéramos un video de 1280 almas que se llama Herencia.
0: que ¿Sí, lo,
4: lo, lo lanzamos a principio de año. Y luego, después me acordé que habíamos lanzado otro, y vamos a lanzar otro. Este año vamos a lanzar tres videos, imagínense. Ese es un récord okay. para nosotros que nos demorábamos cinco años haciendo un video. Este año, como ya tuvimos tiempo, entonces ya pudimos hacer tres. Hicimos otro de una canción que se llama Sol de Apocalipsis, y ahorita a final de año vamos a lanzar una que se llama Chica Feral. El bueno. primero fue Herencia. Todos realizados por nosotros mismos, Todas, todos esos videos son hechos por, por gente, por nosotros mismos, completamente okay. realizados de las mil almas.
0: Ok, no. música, vamos a ver a mil almas, Intolerancia a Radio, ya llegamos con la parte final. sin tiempo Oye, veíamos el video de 1280 almas y, y Juan te lo preguntaba ahorita afuera, pero vuelvo y te digo, ¿cómo fue la producción? Porque la gente pensará que era pandemia, pero no, o sea, fue pues antes. no lo que, pasa antes es que, de
4: la lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de hacer muchos proyectos y no acabarlos. Okay. Y ahora con el tema de la, de la pandemia, pues podemos terminar los proyectos en que uno se sienta en la casa a finalizar. Okay. Sí, esa ha sido una de las ventajas de la pandemia.
1: No, pues bueno, este, la verdad es que lo vi y, y, me, y me gustó muchísimo. Nos decías que, que tienen uno que ya lanzaron más nuevo y uno que están por lanzar. Por ahí, si luego nos los pasas para ponerlos, estaría sí, increíble. Claro. Y, sí,
7: claro.
1: y pues estamos ya llegando al final del programa. Siempre decimos lástima que se termina porque pues, siempre nos da mucho gusto verlos platicar.
0: ¿no? También, se pasa rápido, ¿no?
1: Y, y, y un poco eh, siempre traigo el, 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 como el mismo sentimiento al final de decirles que, pues que somos gente que, que ha sido muy importante para, para las comunidades, los músicos, la gente que trabaja para que la música se difunda. Pues a los músicos agradecerles porque han sido muy importantes para que dentro de las casas la gente eh, la tenga por momentos... Eh, sanidad del alma y se olvida un poquito de los problemas, ¿no? Y, y ahorita es muy importante esto, ¿no? Comunicarnos, eh, recomendar música, seguir haciendo eventos, aunque sean virtuales, seguir apoyando el arte y la cultura para que en lo que regresamos a una normalidad, eh, sigamos siendo transformadores, ¿no? Eh, y me incluyo yo porque pues soy amante de la música y me la paso recomendándola, pero les agradezco por eso y, y bueno, ya vamos a, ya estamos por despedirnos. Me gustaría siempre en este bloque, siempre Henry y yo les dejamos el micrófono ya para que se despidan, si tienen algo que decir, se les olvidó algo, si hay un amigo al que tenían que saludar y no lo saludaron o lo que sea, es el momento antes de irnos y, y pues como siempre de verdad pues agradecerles muchísimo este tiempo y, y esta generosidad que nos han dado. Eh, ¿Quién quiere empezar?
2: Sal, Henry, muchachos, un gusto, a los que no los conocía tienen una casa en Palomino en la Sierra Nevada, desde todos vengan por favor a broncearse esas nachas es importante <risa> <risa> espero que puedan ver pronto en lo que estamos trabajando en el jaguar, que es un documental Salvador, ¿ya lo vio? ¿qué te pareció Salvador?
1: increíble y eh, no me dejó
2: necesitamos de esas políticas públicas en la Guajira para no solo para la cultura, sino para la salud, para la educación para la vida, para la vida. es importante, esa es la verdadera revolución de ver, ver en qué se están gastando nuestra plata en qué se están gastando nuestros impuestos y poder dejar que los ricos sigan siendo ricos y los pobres pobres y nos llegar a una bendita equidad de una vez por todas y que esta pandemia sirva para esto me
1: encanta Llámanos. este trabajo y los amo a todos. Gracias gracias por la invitación. No, pues a ti. Eh, ¿Quién más? Sin pena, muchachos. No, Tú, yo muy
5: feliz.
3: Bueno. Sí. Pues... Usted, ver... usted,
5: usted, usted primero. ¿Quién? Bueno, yo. Juan. Pues, igual, muchas gracias por. Juan, Juan. Bueno,
4: bueno, bueno. Qué pena, qué pena haber ahí hablado al tiempo. Muchas gracias. Muy feliz de haber estado con ustedes. Mucha admiración por todos. Eh, estos puentes son los que necesitamos Y, y me encantó verlos Pues Qué bueno, emoción.
1: estamos muy, muy pendientes Juan, de, de más información De las bandas en las que estás, porfa Para poderles como Seguir en, en la lucha, ¿cierto?
4: Sí, eh, y Muchas, muchas
1: gracias. gracias Gracias por tu tiempo hermano Admiración
4: Muchas gracias
1: Gracias sí, Micheco
5: no, pues es, es un gusto estar aquí, conocerlos, pues, este, solamente tenía el placer de conocer a Sal, a todos los demás, súper chido, muy buena vibra, espero que todos nos conservemos con salud y pues con energía para, para seguir echándole a la música este, y resolvamos esta encrucijada de, de cómo va a ser la música en los próximos años. Eh, visiten a Salón Victoria en su canal de YouTube que que se la pueden pasar muy bien, hay mucha música pero también hay muchas aventuras como cuando hemos ido de viaje a muchos lugares, como la pasamos se está poniendo bueno ahorita ahí es Salón Victoria TV y pues muchas gracias y esperamos como Salón Victoria muy pronto poder estar en Colombia en todas esas regiones e ir a la playa uy pues,
1: Vamos, pues esperemos ya. que sí, 2021 nos reciba con sol y sin, y sin epidemia ¿no? Eh, sí, y, así es. Pues, bueno, y que nos podamos encontrar todos. Alessandro, muchas gracias. Mucha suerte con, con este más de mes y medio de, de, de actividades que tienen en el Cotumayo. Este, y pues gracias también por tu tiempo, hermano. Estaremos muchísimo en contacto.
3: Muchas gracias nuevamente a, a, a ti y a todos por la invitación, por haber compartido con ustedes y con tener el placer de conocerlos. Eh, ya conocía a, a las 1280 almas y ya las he escuchado, claro. Eh, no tenía el placer de conocer a los demás, pero un gusto. Quisiera ir también a la costa, a la playa. <ríe> y teníamos. invitados.
2: Cambio de casas, cambio de casas.
3: Y invitados todos a conocer acá también nuestro territorio en el Putumayo, al sur de Colombia.
1: Sí, pues bueno, podemos iniciar los, los intercambios. Creo que de resumen de hoy es que tenemos una tarea todos, encontrar al ladrón del año. No, por, favor. por otro lado, es lograr que haya más decretos para festivales y que se queden ahí, no a capricho de, de un político, sino por beneficio ya de la cultura de, de una ciudad ¿no? este, o de un país. Entonces, son, son dos grandes cosas, dos grandes sueños que nacen en medio de la pandemia, este, esperemos que los dos se logren. Yo sí quiero ir a aventarle un tomate al que se robó el año, mi checo, sinceramente. <risa> y, este, y también quiero ir a aplaudir que, que haya más decretos. Eh, bendiciones a todos. Mi Henry, gracias. Gracias Juan, gracias Checo, gracias Alessandro, gracias, gracias. Eh, Joana, Javo. Muchas gracias por aguantar, hacer esto pues posible. Todos. Gracias a José Lo, gracias a, a Juanjo, a toda la gente de Cilantro Media. Y por favor... Eh, la gente comparta esto, eh, nos quedamos en Señal BL, eh, nos quedamos en Cultura Colectiva y Frecuencia Índigo. Muchas gracias a todos y nos vamos con música, mi Henry. Pues no, es tu recomendación de la noche. Es Club Manchego, es okay. eh, un músico mexicano, eh, esperemos que les guste y si les gusta nos escriben por ahí, es una recomendación de intolerancia. Ok,
0: feliz, feliz semana, suerte. Chao.